0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode des Podcasts. Ich möchte jetzt gleich zu Beginn ankündigen, dass über die Sommermonate, manchmal tut es ja gut, wenn man den Rhythmus verändert, auch beim Sex, über die Sommermonate wird der Podcast nicht mehr jede Woche Dienstag, sondern alle zwei Wochen Dienstag erscheinen. Also keine Sorge, wenn du mich abonniert hast, erscheint der Podcast ganz selbstverständlich in deiner App. Und ich hoffe, dass er dich auch alle zwei Wochen inspiriert. In der heutigen Episode möchte ich mich dem Thema lebendige bzw. toxische Beziehungen widmen und natürlich dem Sex dazu. Ich habe zurzeit wieder das Gefühl, dass so wie letztes Jahr, als die Pandemie äh, ausbrach, ganz viele Paare sich neu sortieren, trennen und sich ganz neue Beziehungen bilden. Das Wort toxisch wird aller, äh, aktuell vielerorts wirklich inflationär verwendet für Menschen und für Beziehungen und wie wir ja wissen, heißt toxisch giftig. Aber was heißt toxisch in dem Zusammenhang einer Beziehung bzw. mit Menschen? Und entsteht daraus gleich der Anspruch, müssen wir immer gut drauf sein, alles richtig machen, dürfen wir keine Fehler machen? Nein, das ist damit gar nicht gemeint. Toxisch heißt, wenn etwas überwiegend nicht gut tut, aber dazu später mehr. Ich bin jetzt mal so frei und dehne das Thema toxische bzw. lebendige Beziehung auf das Thema Sex aus. Denn das, was wir uns ja fast alle doch selbst wünschen, ist eine lebendige Beziehung. Also eine mit Interesse aneinander, mit einem wohlwollenden Miteinander, Verlässlichkeit, wie auch immer eure Werte sind. Auf jeden Fall unterm Strich mit mehr Freude als Frust und dem Wunsch, es sich gemeinsam in der Liebe und beim Sex zumindest immer und immer wieder verlässlich schön zu machen. Also wenn man zu zweit sowas wie Verbündete sein kann und auch weiß, wo das Paarleben seine Exklusivität hat. Das heißt, dass alle mitspielenden Personen also wenn wir von einem Paar überwiegend reden, zwei gleichwertig ihre Bedürfnisse ausdrücken und einbringen, ins Lebens- und ins Liebesspiel integrieren können und dürfen. Und natürlich auf überwiegend wertschätzende Resonanz stoßen. Was ich damit meine, ist ein ehrliches, echtes, überwiegend positives Miteinander. Also ein Interesse, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Für eine Liebe zu kämpfen, die unumstritten da ist, zu der sich beide bekennen, das lohnt sich fast immer. Um eine Liebe zu kämpfen, die nicht wirklich da ist, beziehungsweise nicht in dieser Qualität da ist, die man sich wünscht, das tut niemandem gut. Das klingt vielleicht jetzt einfach, aber ich sage jetzt mal so, entweder man weiß, man will sich mit jemandem wirklich und exklusiv einlassen, beziehungsweise diese also für diese Liebe kämpfen, die da ist, die beide empfinden, oder man lässt es. Jetzt komme ich mit einer Metapher, die ich schon immer wieder mal bemüht habe, die man auch gerne wohl liest, und zwar die Metapher des Frühstückssemmels. Und da sind wir auch schon wieder bei leider nicht wohltuender Sexualität. Wir sind nämlich leider sehr oft ganz weit weg in Automatismen und nicht bei diesem wachen, positiven Miteinander. Also das Frühstückssemmel, das erzähle ich so gerne, weil es so einfach ist und so wunderbar auf den Punkt bringt, wie viele Beziehungen mit der Zeit funktionieren. Ein Paar teilt seit langem mein Semmel in der Früh. Immer gibt der, er, sie, die obere Hälfte, ihr, ihm, im festen Glauben, das ist die vom geliebten Menschen bevorzugte Lieblingshälfte. Und vielleicht war das auch tatsächlich mal Realität. Jetzt ist es so, jeden Tag denkt sich der Teil, der die obere Hälfte bekommt, ich hätte ja lieber die untere. Und der, der die Semmel hergibt, denkt sich, ich hätte ja eigentlich gerne lieber die obere, aber ich verzichte aus Liebe. Bis endlich einer der beiden mal den Mund aufmacht und fragt, können wir mal tauschen? Oder ich hätte bitte lieber mal gern die andere Hälfte. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn wir Worte finden. Also das findet auch sehr oft in der Sexualität statt. Das höre ich tagtäglich quasi in meiner Praxis. Zu Beginn einer Beziehung ist bei uns nach wie vor ein Motor oft anfängliche Leidenschaft. Und wir werden im Alltag natürlich Veränderungen in der Sexualität bemerken. Jeder glaubt dann bzw. Beziehungs interpretiert und äh, wir wollen ja nicht, dass die Sexualität verschwindet, deswegen halten wir uns oft an dem fest, wo wir wissen oder wussten, dass das gut funktioniert hat. Schon ist es ein bisschen tricky, weil wir glauben zu wissen, wie der oder die andere tickt und schwupps sind beim Sex der oder die kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Also das heißt, man verlässt sich auf das, wo man irgendwann mal positive Erfahrungen gemacht hat. Frühstücksemmel. Es gibt dann in der Sexualität kaum noch Spiel, kaum bewusstes Entdecken, kein darüber reden, keine Verführung oft. Wir wissen doch, was der oder die andere braucht. Wir haben einsortiert. Und genau das tun wir dann auch immer und immer wieder. Tja, und jetzt fragen sich viele, wo bleibt denn da die aufregende Spannung? Wo Überraschungen? Wo Prickeln? Wo Lust, Gier? Wo die Freude? Der oft fälschliche Rückschluss beider. Naja, er oder sie ist langweilig. Also eigentlich macht der Sex keinen Spaß. Also er oder sie macht immer dasselbe. Er, er oder sie hat keine Ahnung. Tja, aber wir spielen mit. Deswegen... Sei mal ehrlich zu dir selbst und ich lade dich jetzt echt ein, Wege zu finden, die ein Zu- und ein Miteinandergehen möglich machen. Das könnte nämlich wirklich hilfreich sein. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich eine gute Gesprächsbasis. Und wenn wir jetzt von gutem Sex reden, hat das sehr, sehr, sehr oft auch mit einer guten Beziehungsdynamik zu tun. Deswegen ist das heute ein bisschen so eine Mischung aus Beziehung und Sexualität. Also solange in einer Beziehung eine gute Gesprächsbasis und Interesse aneinander da sind, sowie natürlich die Gewissheit, dass es abseits von allen Familien, Job und anderen Alltagstrubeln ganz bewusste Paarzeit gibt, in der das Paar ganz sicher zu zweit ist und das tun kann, was dem Paar eben gut tut, dann ist oft schon der halbe Weg zu einem guten Miteinander zurückgelegt. Das gelingt natürlich nur, wenn dann beide die Zeit auch nützen und schauen wollen, was sie einander auch Gutes tun können. Also wenn beide auch wirklich emotional in der Beziehung sind. Und ja, zurück zu toxischer Beziehung. Jede Beziehung hat sozusagen auch toxische Elemente. Ich, ich möchte das jetzt absichtlich entdämonisieren und entmystifizieren toxisch. Toxisch heißt nicht, dass alles schlecht ist, dass es eine leidvolle Beziehung ist. Aber es ist ganz logisch, dass es toxische Elemente geben kann und gibt, weil wir sind nicht immer gut drauf. Wir können nicht immer mit der vollen, liebevollen Aufmerksamkeit beim anderen sein. Wir sind manchmal einfach nicht nett zueinander. Wir sind nicht in allen Punkten ganz ehrlich. Hier ist es wichtig zu unterscheiden, Betrifft die Ehrlichkeit Kleinigkeiten oder würde die Ehrlichkeit, die ich jetzt also quasi in Unehrlichkeit umwandle, würde sie bekannt sein, meinem Partner wirklich verletzen? Das ist so eine wirkliche rote Linie, die man bitte im Kopf behalten soll. Also wie auch immer, die toxischen Elemente. Es ist auch ganz oft so, dass wir im Kopf eigentlich mit den eigenen Themen ganz viel beschäftigt sind und dann will auch noch der andere was. Und das ist einfach in Ordnung, wenn man sich zurückzieht und, und vielleicht auch eben manchmal nicht nett ist. Das ist quasi ein bisschen toxisch, aber trotzdem völlig normal. Außerdem, je näher in einer Beziehung man sich aufeinander einlässt, Umso eher spiegeln wir einander Blinde Flecken, Wundepunkte, die wir selber nicht so gern an uns wahrnehmen, an uns selbst wahrnehmen. Das heißt gern ausblenden. Und ein guter Partner, eine gute Partnerin, vor allem wenn eine verbindende Liebe da ist, die zeigen diese blinden Flecken, Wundenpunkte doch auf, aber in einer Intensität, in einem liebevollen Licht, so dass man wirklich miteinander auch heilen kann, wachsen kann und an diesen Herausforderungen reifen kann. Wenn Schwierigkeiten als übermächtig empfunden werden, wenn der Fokus auf hauptsächlich Unverständnis liegt, wenn dir nur noch einfällt, was dich alles trennt, nervt, dann ist wirklich ein bisschen Vorsicht geboten, weil dann können die Umstände so eine grundlegend toxische Basis haben. Und auch hier lade ich jetzt nochmal ein, nicht nur auf das Problematische zu fokussieren, sondern manchmal auch zu überlegen, muss ich da jetzt einsteigen? Kann ich es stehen lassen? Kann ich weitergehen, sodass es mir gut geht? Und kann ich einen anderen Blickwinkel auch wieder in die Beziehung hineinbringen? Das heißt sowohl in die Liebesbeziehung, aber natürlich auch beim Sex. Es gibt keine Punkteliste abzuarbeiten, wann eine Beziehung echt toxisch ist, unterm Strich, wenn sie dir wirklich nicht gut tut. Sehr oft sind es schleichende Muster, wenn du zum Beispiel ständig abgewertet, bewertet, hintergangen wirst. Wenn man dich erniedrigt, wenn man deine Wünsche und Bedürfnisse ignoriert, das sind alles so grundlegende Elemente, die in Richtung toxischer Beziehung gehen können. Also es lohnt sich in jedem Fall hier immer wieder ein bisschen achtsam zu sein und es geht auch nicht um eine Einsortierung, toxisch, ich muss gehen, sondern die Frage, tut mir das jetzt wirklich gut, bringt mich das in meine Kraft oder kostet es mich meine Kraft? Spielvarianten, Möglichkeiten für toxische Grenzen beziehungsweise was toxisch ist, gibt es natürlich individuell zahlreiche, genauso viel wie es Menschen und Beziehungen gibt. Aber zurück zu einer lebendigen Beziehung die wir uns ja doch ganz oft wünschen. Das heißt, dass, also ich rede jetzt immer von zwei, aber wenn es eine polyamore Beziehung ist, dann ähm, dehne ich gedanklich aus. Also aber ich rede jetzt von zwei, in einer Liebesbeziehung sind, dann heißt das, dass die beiden sagen, ja, wir haben uns füreinander entschieden, also jeder, jede für sich und auch ganz klar ein Commitment da ist, was in der Beziehung wichtig ist. Das ist natürlich ganz individuell. Manche brauchen mehr Zärtlichkeit, manche mehr Gespräche, mehr ähm, Zweisamkeit, manche brauchen wieder mehr Geschenke, mehr Aufmerksamkeit, mehr Lob. Ganz individuell. Grundstimmung, Grundhaltung ist, wir wollen miteinander. Ich bin neugierig, was du möchtest. Ich möchte dich mit all deinen Facetten kennenlernen. Ich möchte wach für dich bleiben. Und ich möchte, dass du das auch für mich machst und dass natürlich überwiegend eine wohlwollende Grundstimmung da ist. Eine lebendige Beziehung macht es möglich, dass man nicht nur im Augenblick, sondern auch mittelfristig oder langfristig natürlich wirklich quasi so aufblühen kann. Also dass jeder Teil in einer Beziehung die Persönlichkeit entwickeln kann, äh, natürlich auch vom Partner, wie schon erwähnt, gespiegelt bekommt, wo vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf da sein könnte oder natürlich man das auch selbst an sich erkennt durch den Partner. Also durchaus ein bisschen Feinschleifen durch eine liebevolle Partnerschaft. Also das heißt, eine lebendige Beziehung ist, wenn es überwiegend, unterm Strich, freudiges Miteinander und auch ein Einander sein lassen können gibt. Ich bin ja auch der Meinung, dass es jeder Mensch ein bisschen schon auch Ich-Zeit braucht, um quasi ein bisschen sich um sich selbst zu sorgen. Es ist meine Philosophie, nicht nur meine. Wenn ich mich gut um mich selber kümmere, dann kann ich auch gut geben und in einer Beziehung auch meinen Teil beitragen. Das verwende ich wieder eine Metapher, die ich gerne in meinen Coachings sage: Wie im Flugzeug, wenn ein Druckabfall passiert und die Sauerstoffmasken herunterfallen, dann bitte setzt zuerst deine auf, bevor du anderen hilfst. Zurück zur lebendigen Beziehung. In einer lebendigen, gesunden Beziehung gibt es also ein stabiles Commitment, das für beide die ihre Zweierintimität auch klar definiert haben. Ähm, auf allen gewünschten Ebenen ein Commitment da ist, denn diese Sicherheit unter Anführungsstrichen oder diese Freude, dieses Verbündetsein, dieses sich aufeinander verlassen können, das ermöglicht schlussendlich beiden die Freiheit, sich auf einer stabilen Basis zu entfalten. Diese Basis, das lerne ich auch immer wieder in meiner Praxis, das ist für manche ein sattes, weites Feld und für andere besteht die Basis aus vielen verschiedenen Säulen. Es ist alles gut, solange klar definiert ist bzw. herausgefunden ist, was ist diese Basis. Miteinander kann man dann frei sein, wenn die Basis stabil hält. Und so gelingt es natürlich auch, die Sexualität selbstverständlich spannender und eigenständiger, weil ja zwei wache, eigenständige Menschen in der Sexualität da sind, zu gestalten. Wenn die Basis allerdings löchrig ist, instabil, unsicher oder ständig mit irgendwelchen Kollateralattacken konfrontiert ist, dann kann sich niemand frei fühlen, auch nicht beim Sex. Das kann natürlich gelingen, wenn man nicht in einer Beziehung ist, wenn es nur um Sex geht aber, oder wenn keine echten Emotionen im Spiel sind, aber wenn beide miteinander eine echte Beziehung wollen und ganz unterschiedliche, womöglich einander unbewusst, bewusst verletzende Werte leben, dann kann es natürlich auch zu einer toxischen Dynamik kommen. Und ja, Machtspiele sind auch normal, aber wenn sie wirklich verletzend sind, nicht mehr. Es ist auch unter Umständen ganz schwierig bis toxisch, wenn es keine klaren gemeinsamen Ziele, keine Visionen, keine Träume gibt, wenn es also nicht klar ist, wohin führt uns unsere Beziehung überhaupt. Und natürlich auch, wenn es äh, Betrügereien, Unklarheiten, Unehrlichkeiten oder andere grundlegende Irritationen in der Basis gibt, beziehungsweise die Basis wirklich erschüttern. Dabei, es könnte wirklich ganz einfach sein, wenn jeder Mensch, der in einer Beziehung ist, sagt, okay, ich will mich auf jemand anderen einlassen und ich bin mutig genug, mich in meinem ganzen Wesen zu zeigen, nicht nur mit einer Fassade, mit meinem strahlenden, lustigen Wesen. Auch beim Sex nicht performen, sondern wirklich da sein. Warum ist es so schwierig, sich immer wieder selbst gut im Hier und Jetzt zu spüren, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und aufeinander einzugehen. Es kann ganz einfach sein, zuhören, nachfragen, auch wenn jemand gerne von sich erzählt, was interessiert dich wirklich, wie kannst du also echtes Interesse zeigen. Und natürlich auch beim Sex miteinander forschen, probieren, genießen, inszenieren, was auch immer, es tut so unendlich gut, miteinander guten Sex zu haben. Eine kleine Anregung, was wäre, wenn du deinen Partner mal fragst, woran würde er oder sie es überhaupt bemerken, dass er von dir geliebt ist? Und so eine einfache Frage kann oft wirklich beiden helfen, dass sich beide gesehen fühlen und so schnell könnte unter Umständen, natürlich in der richtigen Situation gefragt, freudiges, prickelndes Gelingen, ganz einfach forcieren. Also in der Sexualität heißt das, dass beide ja gerne mitgestalten wollen. Ich höre das immer wieder, sei doch nicht so passiv oder immer machst du nur dasselbe. Zurück zu den positiven Dingen. Also beide können und wollen mitgestalten. Das würde ich gerne anregen, statt mitzumachen. Denn Sex kann so viel lustvoller, intensiver, erhebender, erregender sein. Unsere wahre, intime Liebe so verkörpern im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Sexualität immer wieder die aktuellen Bedürfnisse wach und freudig auch erforscht. Also unsere Körper, das sehen wir, wissen wir, und unsere Sexualität verändern sich ja de facto ein ganzes Leben lang. Und nein, wenn jetzt die Bilder auftauchen, wird schlapp, wird faltig, wird alt und unbeweglich, das ist nur in deinem Kopf, das muss nicht Realität sein. Geh mal raus und finde Menschen, die fit sind, auch wenn sie Falten haben. Also es muss auch das Sex, das sehen wir natürlich niemandem auf der Nasenspitze an, aber vielleicht am Glitzern in den Augen. Nein, es muss nicht irgendwann aufhören von selber, weil er nicht mehr steht oder weil sie zu trocken wird. Es gibt tatsächlich Unterstützung. Wenn du an dem Punkt bist, hol sie dir. Es wird Sexualität natürlich anders mit der Zeit, aber aufhören muss sie de facto nicht, also du möchtest. Eine sinnvolle Frage bei lebendiger Sexualität könnte lauten, habe ich mich wirklich gezeigt mit meinen Bedürfnissen? Habe ich mich voll eingebracht, ausprobiert? Habe ich meinen Partner, die Partnerin eingeladen, meine Bedürfnisse mit mir zu erforschen? Wenn du jetzt sagst, dass das anstrengend klingt, dann möchte ich einen kurzen Sidestep machen. Machen wir das nicht alle im Job, ganz bewusst sein oder mit guten Freunden, mit der Familie womöglich auch, laufend? Eben. Also warum nicht dort wach sein, wo wir wohnen, leben, lieben? Das ist schlussendlich dann mal keine Frage der Arbeit, sondern ist eine Frage der Haltung. Also weniger das Verhalten, das man sich antrainieren muss, sondern eine Frage der Haltung. Denn wenn du willst, findest du lustvolle, freudige Wege für ein Miteinander. Wenn du nicht willst, ist es anstrengend, du suchst Gründe. Achtung, Toxik. So. Klar, da sind wir wieder beim Thema, bei der toxischen bei der toxischen Sexualität. Es kann tatsächlich auch so sein, dass jemand gerade dann beim Sex leidenschaftlich brennend anspringt, wenn die Beziehungsdynamik echt verletzend und toxisch ist, weil vielleicht etwas Heimliches, verboten ist, mit erregendem Schmerz, mit bösen Machtspielen zu tun haben kann. Wer regelmäßig in solchen Beziehungen landet und feststellt, er fühlt sich, sie fühlt sich dort nicht wohl und es ist destruktiv, einengend, dem rate ich herzlich dazu. Mit psychologischer Beratung, mit einer Psychotherapie, auf, mit wem auch immer, der dich wirklich, die dich wirklich unterstützen kann, diese destruktiven Muster aufzulösen. Denn es macht weder kurzfristig noch Mittel noch dauerhaft Freude, wenn die Beziehungsdynamik schmerzhaft ist oder sogar toxisch. So, jetzt zurück zum Sex. Alle möglichen Spiele können beim Sex selbstverständlich auch in einer guten Beziehung, in einer guten Liebesbeziehung miteinander genossen werden, bis hin zu, zum Probieren oder vom Genießen von sexuellen Spielvarianten, die in unseren Werten, in der Beziehung bzw. im Alltag nicht vorhanden sind, also die genau dem widersprechen. Ich erlebe immer wieder Paare, die wirklich sehr wertschätzend, liebevoll, aufmerksam miteinander umgehen. Aber in der Sexualität, es den Prickel macht, genau da darf es um Unterwerfung, um Erniedrigung, um Verwenden, Benutzen gehen. Also ganz klar trennen. Wer, ob man das dann fetisch nennt oder nicht, sei dahingestellt. Aber in der Sexualität kann gerade das uns wirklich antörnen und voll was wir im sonstigen Leben komplett ablehnen. So, wenn du jetzt also feststellst, okay, da gibt's jetzt mehr und jetzt wie gehe ich das jetzt an in meiner Beziehung oder mit meinem nächsten Partner, der hoffentlich bald kommt, ein heißer Tipp. So manche Leidenschaft will entspannt, besprochen werden und zwar nicht im Bett und schon gar nicht nach einem Sex, wo man sich denkt, na ja, das hätte jetzt besser sein können, sondern mein heißer Tipp, wie gesagt, am besten angezogen und in einer Situation, in der es ganz sicher nicht zum Sex kommen kann, besprechen. Noch dazu ist es ganz klug, wenn die beiden, also beide Teile in Bewegung sind, wie bei einem Spaziergang, wo ganz natürlich auch ein Bisschen mehr Abstand oder ein bisschen mehr Nähe möglich ist. Also, wenn man zusammen sitzt, auch gut. Aber dann muss einer aufstehen, wenn ihm das Thema gerade zu dicht wird. Also, heißer Tipp, angezogen, spazieren gehen. Und solltet ihr hinter dem Buchstand Sex haben wollen, dann müsst ihr ein eigenes äh, Setting für euch finden. So. Also, wie wäre es, wenn wir schon beim Thema sind? Und egal, ob die Beziehung jetzt ein paar Monate, ein paar Jahre oder Jahrzehnte andauert, oder du hast einfach Lust zu sagen, So, ich möchte einfach ein bisschen mehr, ich möchte schauen, was geht noch, was geht jetzt gerade. Also wie wäre es, einander immer wieder wach und bewusst zu begegnen? Und übrigens, solltest du Single sein, nein, dir fehlt gar nichts, dann probier doch einfach mal für dich aus, was alles super, spannend, neu sein kann. Ja, da komme ich noch später dazu. Wenn man zu zweit ist, geht es darum, gemeinsame Visionen und Träume zu teilen und sich auch wirklich alltägliche Zuneigungen und Aufmerksamkeiten zu zeigen. Es tut einfach nicht gut, wenn man einander benutzt, manipuliert, sagt, oh, ich finde dich geil, aber sonst ist da nichts. Manche schreiben auch, wirklich ununterbrochen oder sagen, quasi wie den Vornamen schon dazu, ich liebe dich, sind dann aber weder emotional noch mit der Aufmerksamkeit und mit dem Gefühl beim Anderen. Wieder andere möchten endlich einmal hören, ich liebe dich. Ähm, ja, so ist jede Beziehung, jeder Mensch anders. Was für dich und für euch selbst Gut tut, das lade ich wirklich eher herzlich ein, ganz individuell herauszufinden. Nochmal zurück zum Single Sex. Also wer jetzt für sich selbst äh, gerade alleine ist oder niemanden hat, mit dem er die Sexualität erforscht, den möchte ich wirklich herzlich einladen, mal zu sagen, okay, dann mache ich mir ein Date mit mir selbst und ich schaue, was ich da brauche. Was heißt das eigentlich, ein Date mit mir selbst? Die meisten von uns haben ja de facto ganz ge übliche Gewohnheiten sozusagen wie wir uns in eine Erregung bringen, wenn es jetzt um den Sex geht. Das heißt, viele Männer schauen sich Filme an, legen Hand an, machen dann immer dieselben Bewegungen in immer derselben Geschwindigkeit, mit demselben Druck. Das heißt, der Körper wird quasi trainiert, rasch zu kommen, aber er hat dann wenig andere Erregungsmöglichkeiten. Bei Frauen erlebe ich das immer wieder, dass es ganz tolle Wunder-Vibratoren gibt, die man auflegt, die quasi auf Knopfdruck einen Orgasmus zaubern. Aber ja, der Orgasmus und der Sex hängen natürlich zusammen, nur ist ein schneller Orgasmus tatsächlich ein lustvolles sexuelles Erlebnis? Hm. Finde heraus, was dir gut tut. Und ich rege echt an, wenn du sagst, du möchtest wieder mal ein bisschen mehr prickeln, ein bisschen mehr Spannung, dann lass einfach mal all das weg, was du dir schon angewöhnt hast, und zwar am besten zumindest für einen Monat, das heißt nicht ein Monat keine Selbstbefriedigung, sondern das heißt ein Monat mal herauszufinden, ah, was tönt mich sonst noch an. Und das muss im ersten Schritt nicht sofort auch ein orgiastisches Erlebnis sein. Das kann einfach sein, dass du sagst, meine Sinnlichkeit wird berührt. Was ist es? Wann fühlst du dich wohl? Brauchst du bestimmtes Licht, bestimmte Materialien auf deiner Haut, einen bestimmten Duft, Musik, gutes Essen, dich selbst umarmen? Braucht es, dass, dass du tanzt oder dass du dich bewegst? oder brauchst du Augenkontakt mit jemandem, möchtest du flirten. Das geht sogar mit Masken, aber wir nehmen die Masken ja hoffentlich immer weiter ab. Also auch wenn man alleine ist, kann man da ganz viel neu erforschen. So, zurück jetzt zum Schluss, schon zum Sex in einer Beziehung, also zum lebendigen Sex. Ich möchte so abschließend wirklich nochmal herzlich ermuntern, und da treffen sich die Singles äh, bzw. die individuellen Bedürfnisse mit denen in einer Beziehung, wirklich auch falls du in einer Beziehung bist, selbst für dich herauszufinden, was ist es denn, was mich jetzt gerade antörnt, was könnte ich anders machen, Und wenn es nur ganz mini kleine Babyschritte sind. Es geht nicht darum jetzt, dass du dich verändern musst. Es ist nur so, dass wir oft viel wacher äh, sind und viel mehr Sinne ins Spiel kommen, wenn wir eben Varianten haben. Das heißt auch zum Beispiel mal selbst zu führen beim Sex oder sich natürlich auch verführen zu lassen, zu probieren, zu spielen, gemeinsam mit Freude neu zu entdecken. Und abschließend nochmal zu toxischen Beziehungen. Manchmal können auch Umwege zu einem freudigen Miteinander führen. Es kann sein, dass ein Teil in einer Beziehung gerade überhaupt keine Lust auf Sex hat, das erlebe ich auch gerade sehr und der andere immer mehr Druck macht, da gab es eine frühere Podcast-Episode schon dazu, also das heißt aber, wenn ein Teil ständig abblockt und der andere sozusagen immer auf Abstand gehalten wird und sich quasi um seine Zuneigung ähm, erbetteln muss oder zurückgewiesen fühlt, dann ist es schon ein Alarmzeichen. Da kann auch unter Umständen etwas Uraltes aufgepoppt sein, das jetzt in einem sicheren, liebevollen Beziehungsumfeld äh, Gelegenheit hat, angesehen zu werden. Ähm, es kann aber auch einfach sein, dass irgendwo in einer kleinen Verletzung, die gar nicht so bewusst ist, die Beziehung eine Verletzung erlitten hat und es dann ganz, ganz schwierig wird. Was auch immer, du musst es nicht wissen. Aber wenn die Beziehungsdynamik so gerade ist, dass ein Teil ganz stark rigoros abblockt und der andere quasi immer der Bedürftige ist, dann bitte, bitte holt euch fundierte, professionelle Hilfe. Es muss niemand in einer Beziehung bleiben, in der die Bedürfnisse beständig und schmerzhaft unterschiedlich sind und schlussendlich beide leiden. Manchmal ist es relativ einfach, auch wieder Wege zu einem gelungenen, liebevollen Miteinander zu finden. Manchmal stellt man einfach fest, dass es vielleicht einfach ein Miteinander gerade nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz, die meisten Paare, die wirklich, wie gesagt, in der Liebe sind und schauen, was die Liebe braucht, finden Wege miteinander, auch wenn es manchmal Zeit braucht. So, das war jetzt eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema lebendige oder toxische Beziehung. Ich wünsche dir, ob du alleine bist oder ob du in Beziehung bist, ganz viele lebendige Augenblicke. Ganz viele Möglichkeiten, dir selbst Gutes zu tun. Und ja, jetzt freue ich mich, wenn du bis jetzt zugehört hast und den Podcast noch nicht abonniert hast, dass du das tust auf deinem Kanal, Spotify, auf iTunes, auf dieser heißt das, glaube ich, für Android-Handys. Also wo auch immer du deinen Podcast hörst, du kannst das abonnieren. Und er erscheint jetzt, zumindest in den nächsten Wochen, mal alle 14 Tage. Gutes Gelingen und viel lebendigkeit, viel, viel, viel Freude.